0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Ihr Lieben da draußen, hier ist der Albin von den Zaubertricksern und ich freue mich auf die heutige Folge aus drei Gründen. Wir haben nämlich erstens einen super Gast im Interview. Wir haben zweitens ein total spannendes Thema, auf das ich mich schon seit Tagen, seit wir diesen... Podcast und dieses Interview geplant haben, freue. Und drittens bin ich nicht allein im Interview, denn der Ingo ist auch da. Hi, Ingo. Einen <lacht> wunderschönen guten Tag euch allen. Das hallo,
1: mir geht's super.
0: Das freut, freut mich. Ich freue mich, dass wir endlich mal wieder zusammen im Podcast
1: sind. Das ist genau. auch schon wieder, äh, ja, ist super, dass wir uns ständig sehen, aber nie zusammen im Podcast. Stimmt,
0: ich glaube, den letzten, den wir gemeinsam gemacht haben, der war tatsächlich in, ähm, in Korea. Das sind, ja, das ist äh, so unfassbar, unfassbar lange her. <lacht> Nicht schlecht.
1: <lacht> ja, aber kommen wir zu unserem Interviewgast, denn auch ich freue mich auf den, mhm. weil uns ähm, doch einiges inzwischen verbindet. Wir kennen uns schon echt verdammt lange, muss man sagen. Ich habe mal äh, eben geguckt, es dürften so um die zehn Jahre sein, dass wir es das erste Mal miteinander zu tun hatten. Und er ist auch deshalb etwas Besonderes, weil er der erste Zauberer ist, der schon zum zweiten Mal in diesem Podcast ist. Das hat sonst noch keiner geschafft. Das stimmt. Ja, und das hat auch einen speziellen Grund. Denn unser Gast ist Experte für, ja, für das Weiterentwickeln, für das Entwickeln und für das einfach so diese extra Meile gehen in der Tricktechnik. Also das ist etwas, wofür er in der Zauberszene bekannt geworden ist. Wir selber äh, führen aktiv äh, Effekte aus seinem Angebot aus äh, seiner Feder vor und er ist eben deshalb so äh, bekannt geworden, weil er eben auch oft Klassiker genommen hat und die noch täuschender gemacht hat. Und das hat ihn schlussendlich und logischerweise in die amerikanische TV-Sendung Fool Ass geführt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aus Berlin, Axel Hecklau. Hallo, Axel. Hallo. Schön, Schöne, dass Sieben. ich da sein darf.
0: Yeah. Ja, wir freuen uns sehr. Du bist ähm, ja noch vor gar nicht so allzu langer Zeit dann aus den USA zurückgekommen von diesem spannenden Format. Ich glaube, ähm, all unsere Hörer, Fool Us sagt den meisten was. Vielleicht, ähm, um da so einen kleinen Einstieg zu finden, für diejenigen, die es noch nicht kennen und die auch die beiden Protagonisten Penn und Teller nicht kennen sollten, was ich mir kaum vorstellen kann. Aber für diejenigen vielleicht mal in deinen eigenen Worten, was ist das für ein Fernsehformat? Was ist das, Fool
2: Us? Also Penn und Teller Fullers ist für mich das einzige oder einer der wenigen seiner Fernsehformate, wo Zauberei äh, gezeigt wird, die, ähm, ja, wo die Zauberei wirklich unterstützt und äh, supported wird. Denn ähm, es sieht auf den ersten Blick aus wie so eine Castingshow wie Americans Got Talent oder äh, Superstar oder so. Ähm, aber nicht nach dem Prinzip, jetzt gucken wir doch mal, wen wir hier zerreißen können und wen wir äh, in den Himmel loben können, sondern es ist halt äh, Sinn und Zweck dieser Show, ähm, gute Zauberei dem Laienpublikum näher zu bringen in einem Format, äh, das es auch im Fernsehen funktioniert und das haben Penn und Teller echt super hingekriegt, äh, indem sie halt so ein bisschen Bisschen das äh, Casting, also hier dieses diese, diese Casting-Show-Charakter damit reintun, aber im Endeffekt geht es darum gar nicht. Äh, grundsätzlich äh, ist das Konzept halt, Penn und Teller sitzen da als große Zaubergurus und andere Zauberer zeigen denen was und die müssen halt rausfinden, wie es geht. Das Tolle daran ist, ähm, die verraten nicht, wie es funktioniert, wenn sie es rausgefunden haben, sondern die erklären das kodiert, sodass das Publikum keine Ahnung hat, wie es geht, aber trotzdem Einblick bekommt, wie äh, Komplex Zauberei sein kann. Denn das ist ja das grundsätzliche Problem, dass ein Publikum eigentlich gar nicht beurteilen kann, ob was jetzt äh, schwierig oder leicht war oder gut oder schlecht oder genial oder simpel. Und mhm. das kommt durch diese kodierte Erklärung immer ziemlich gut rüber. Und so hat auch das Laienpublikum eine Möglichkeit zu beurteilen oder zu sehen, hey, da steckt ja viel mehr hinter als nur äh, hängt am Faden oder keine Ahnung, was das Trinkprinzip jetzt gerade sein sollte.
0: Mhm. Und es ist auch, glaube ich, äh, so wie ich das verfolge, ein Dauerbrenner. Ne? Es ist mittlerweile die, die sechste Season, in der die das zeigen. Und ähm, ja. dementsprechend muss es ein erfolgreiches Format sein äh, im amerikanischen Fernsehen. Und äh, ja, du warst in der sechsten Season tatsächlich zu Gast. Du hast es als einer der wenigen äh, äh, Europäer, mindestens aber als einer der wenigen Deutschen, geschafft, in dieses Format zu kommen. Und das, was äh, wahrscheinlich alle, mich vor allen Dingen auch brennt, interessiert, wie geht das denn? Ja, Wie kommst du da rein? Ist das ein <lacht> Casting? Hast du dich angebiedert? <lacht> Bist du angesprochen worden? Wie ist das passiert?
2: <lacht> uh, ja, gut, das ist eine längere Geschichte. Allerdings bin ich nicht einer wie die. Europäer, die ersten beiden Seasons, glaube ich, wurden in England produziert und deshalb haben sie halt sehr, sehr viele englische Zauberer auch dort gehabt, gerade okay. am Anfang. Mhm. Kleiner Tipp jetzt vielleicht mal äh, für die Hörer, ähm, die ersten beiden Seasons meiner Meinung nach, also die ersten auf jeden Fall, aber die ersten beiden, glaube ich, die kann man auf Netflix sehen. Die ist da einfach... Mhm. Muss man sich halt aus YouTube raussuchen. Die sind aber immer nicht offiziell <lacht> gepostet sozusagen von dem Fernsehsender, sondern von irgendwelchen Leuten, die das Video gegrabt haben und dann äh, manchmal auch in nicht so toller Qualität oder so. Da muss man ein bisschen gucken, dass man äh, wen man da sieht. Aber es ist so viel online, dass man also tagelang Full als gucken kann. Okay,
0: guter Tipp, ja. ja. Mhm.
2: Und ähm, ja, später sind sie dann äh, wieder zurück nach Las Vegas gezogen, ab der dritten Season, glaube ich, ähm, weil das wahrscheinlich produktionstechnische Gründe hatte und jetzt wird das aufgezeichnet in ihrem eigenen Theater im Rio Hotel, ähm, ja, nehmen die mal gleich eine ganze Season auf.
1: Da mhm. hat, glaube ich, auch die Moderation gewechselt mit der dritten Season, da ging es von dem Mann, den Namen habe ich nicht mehr, äh, zu Alison Hennigan über, ne?
2: Das kann sein, aber so ganz genau bin ich da jetzt geschichtlich auch nicht. Das sieht man, kann man bei Wikipedia auch wunderbar sehen. Da sind alle, Aufhörer, also, also alle Künstler aufgelistet, wer wann wie was, welche Namen. Also Penn und Teller zeigen ja am Ende jeder Episode auch ein Grundstück. Ähm, und äh, da sieht man halt, halt auch, was die da alles gemacht haben und so. Das ist mittlerweile auch eine ziemlich starke Leistung. Ähm, ja. Bei se sechs Seasons, ah, keine Ahnung wie viele Folgen, ähm, so viele gute Kunststücke dann halt auch noch äh, zu produzieren
0: ja. selbst. Ja. Wahnsinn. Spricht für ein Riesenrepertoire auch bei den beiden, aber gut, das haben die natürlich. Ne? Aber zurück zur, äh, zur Frage, wie bist du da hingekommen? Wie, wie hat sich das tatsächlich, wie hat sich das angelassen? Bist du selber
2: aktiv geworden oder ist man auf dich zugekommen? Ich bin zu Anfang selber aktiv gewesen, weil ich einfach eine Idee hatte für ein Kunststück, das so danach roch, dass das auch ein magicians Fuller ist und da kann man natürlich gucken, gehe ich in Wettbewerb damit oder gehe ich zu Fullers? Mhm. und diese Routine, die ich mir damals überlegt hatte, dachte ich so, Mensch, das wäre was für Penn und teller -Foolers. und ich hatte den Johnny Thompson mal kennengelernt in Chicago persönlich. Der hat mich dort gesehen. Und ähm, dann habe ich mitbekommen, dass Johnny Thompson halt Consulter von Fullas war oder ist damals. Ähm, und ja, so habe ich halt ihn mal gefragt, ähm, ob das was wäre an den ich mich da wenden sollte und so weiter. Und er hat es halt an die Produzenten weitergeleitet. Das ist allerdings damals nichts geworden, weil Fernsehen funktioniert halt ein bisschen anders. Ähm meine Routine damals drehte sich um einen Rubik's Cube und äh, da war gerade Steve Brundage bei Fool Us mit seinen Routinen ja. und es war völlig egal, ob ähm, meine Routine einen anderen Effekt hat oder einen anderen Plot oder eine andere Geschichte oder so, dieses Bild des Rubik's Cubes war halt einfach verbrannt und das, da haben sie gesagt, nee, können wir nicht machen, selbst wenn das eine tolle Routine ist, äh, hatten wir gerade. No? Das, das ist die, die Argumentation dann so. Aber die haben mich gleich gefragt, ja, hast du nicht noch was anderes? Und dann habe ich ihnen so ein paar Sachen halt gesagt, wo ich dachte so, naja, gut, damit fool ich es zwar nicht, aber es ist halt eine schöne, schöne Routine oder so. Ja, aber da war mein Herz auch nicht so ganz so dran. Damals war ich noch so auf dem Trip, ey, ich muss die unbedingt foolen und das ist der, die Sache. Aber darum geht es in dieser Show eigentlich gar nicht. Es geht halt wirklich darum, tolle Zauberei ins, in die Öffentlichkeit zu bringen und dieses Foolen, ich meine, wenn man sich jetzt ein paar Folgen anguckt, da sind Fooler dabei, wo man als Zauberer denkt, hey, was hat denn daran jetzt gefühlt Das ist ja Standard oder so. Und andere Sachen fühlt sie, wo man denkt, so ist doch klar, wie es geht. Und, und umgekehrt denkt man, äh, wieso sagen die jetzt, dass sie nicht gefühlt sind? Weil ich habe keinen Plan, so nach dem Motto. Ne?
0: Mhm.
2: Ähm, und die Erklärungen sind dann halt auch manchmal ein bisschen dünne und ähm, wie in deinem trotzdem, Fall, aber da kommen wir später noch drauf. Trotzdem, trotzdem, trotzdem äh, äh, gilt es dann halt nicht als Pooler. Aber gut, da kann ich auch ein bisschen was äh, noch nachher zu, drüber zu erzählen.
0: Mhm.
2: Naja, und ähm, so hatte ich so einen kleinen ersten Anlauf und schon mal ja, Kontakt mit den, mit den Produzenten da mal oder die Leute, die das Casting da machen oder die, die Auswahl machen. Nur ist es so, sechste Season, ähm, da gehen halt auch langsam wirklich die super originellen tollen Zauberer aus weltweit. Ähm, weil sie hatten ja wirklich schon tolle Leute da und ganz originelle Sachen und so und ähm, jetzt sind die beiden Produzenten in Europa gewesen und haben so richtig ja, so eine Art Lecture oder Vortrag gehalten bei Zauberkongressen und haben gesagt, hier kommt, das ist Fullers so sieht das aus und wer hätte denn was äh, die haben jetzt nicht verzweifelt gesucht, aber ähm, haben halt wirklich aktiv, sind die auch in die Zauberszene gegangen und haben halt Ausschau gehalten und die waren in Frankreich auf einem Kongress wir waren in Spanien auf einem Festival ähm, mit einem kleinen Zauberkongress, den ich sehr empfehlen kann, in Vitoria, äh, im Baskenland. Die, das ist ein öffentliches Zauberfestival, ähm, seit 30 Jahren, glaube ich. Ganz, ganz toll so für die Öffentlichkeit. wirklich. Das, da ist, passiert Zauberei in einer Bar, der Zauber, äh, auf, dem, auf einem riesengroßen Marktplatz für 2.000 Leute, kostenlos, äh, in Geschäften. Also da zaubern Leute im Laden drin, aber das Publikum steht halt vor dem Schaufenster und der Zauber ist im Schaufenster. Also ganz andere Konzepte, das ist sehr lustig, ganz toll. Vittorio das ist immer im September wohl. Ja. Und ähm, dort war ich halt gebucht, um bei dem Festival da mitzumachen und ein Seminar zu halten und in der Show mitzumachen und so. Und die hatten waren da halt auch gebucht oder wie auch immer mit ihrem Vortrag für Fullers. Und da ist man sich so über den Weg gelaufen und, und kam wieder ins Gespräch. Und ich habe zwar den Vortrag gar nicht gesehen von den beiden und wie die das da aufgezogen haben und so, aber wir haben halt so an der Seite, naja, in der Bar, da, wo die interessanten Sachen passieren. Da hat man sich dann unterhalten und hatte zwei Ideen, die ich dann machen konnte. Ich hatte ja nur gerade äh, die äh, Weltmeisterschaftsnummer ähm, da meinen Preis dafür bekommen und die Nummer eignete sich, fand ich, für Fullers auch sehr gut. Hatte aber auch noch einen zweiten Effekt, den ich Ihnen vorgeschlagen habe, der verschiedene Enden haben konnte und haben so ein bisschen rumgebrainstormt. Also die sind auch ziemlich offen und äh, ja, arbeiten gerne auch mit, was zu entwickeln oder so. Wenn die halt der Meinung sind, dass die Persönlichkeit oder die Geschichte oder was auch immer der Aufhänger da äh, sie interessant finden, mhm. ähm, ja sie da motiviert sozusagen ähm, weiterzugehen. Aber ja, und so kam es denn eigentlich zu einer Zusage ähm, schon dort, dass sie sagen, ja, wir wissen zwar noch nicht, was wir nehmen, ob wir den Führerschein nehmen oder das andere, ähm, aber du bist dabei, so nach dem Motto. Und das war im September und im Februar waren die Aufzeichnungen. Das heißt
0: aber, die beiden Redakteure, das sind Fachleute, ne? das sind Zaubererkenner und keine reinen Fernsehleute,
2: wenn ich das richtig das verstehe. Sind, das sind schon Fernsehleute, die nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Zauberei haben. Also mhm. dafür gibt es dann halt auch noch Consultant und so, aber die haben schon ein Gespür nach sechs Seasons natürlich auch, wie Zauberei funktioniert, denke ich mal, das haben sie gelernt in der Zeit und ähm, die haben aber ihren Blick aus der Fernsehsicht, auch mhm. klar, auf die Bilder, auf, die, auf den Plot, ob das, äh, die, die Regeln im Fernsehen sind ja schon andere als auf der Bühne, ähm, da wird gekürzt, 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 bis nichts mehr übrig bleibt, also das ist empfinde ich ganz fürchterlich. Aber das ist halt so. Und ich musste halt meine neuneinhalb Minuten Fissen-Nummer halt auf fünf Minuten kürzen. Und das war echt eine Herausforderung. Habe es dann geschafft. Und was jetzt bei rausgekommen ist, ist noch, noch kürzer. Also die haben selbst von der Aufnahme noch deutlich was weggeschnitten, was jetzt der Betrachter natürlich nicht beurteilen kann. Aber ähm, ich kann versichern, da waren einige Gags dabei, äh, die jetzt nicht mehr da sind. Mhm. <lacht> mhm. Gut, also der Sinn, der Sinn der Routine ist natürlich hängen geblieben, aber ich finde es echt, ich glaube, die haben da jetzt vielleicht noch insgesamt 15 Sekunden rausgeschnitten oder so. Und dadurch wirkt es für mich jetzt, der das alles kennt, irgendwie... Ein bisschen kastriert.
0: Ja klar, du das guckst ja auch selbstkritischer drauf, natürlich, ja. weil du es genau ja. weißt. Kannst du dir erklären, ähm, du es gerade, das sind Leute mit einem Fernsehblick, die aber natürlich auch mittlerweile ein Grundverständnis für Zauberei haben, aber kannst du dir erklären, wonach die gucken, wonach suchen die, was hat die bei dir dazu bewegt zu sagen, den brauchen wir in der Show, gucken die nach dem Typ, gucken die nach der Geschichte, was ist das deiner deiner Ansicht nach? schwierig
2: hat's. zu beurteilen, was die da wirklich denken. Also sie, sie gucken auf jeden Fall nach Bildern. Mhm. Also meine Erfahrung mit dem Rubik's Cube war halt wirklich klar äh, und deutlich zu sehen. Ähm, die versuchen halt, äh, dass das irgendwie die Präsentation oder das, das, das Gefühl, was bei rüberkommt, ein neues oder anderes ist, was sich von anderen unterscheidet. Ich meine, den Plot, ziehen Sie mal eine Karte und hier, das ist die Karte, ähm, der ist natürlich ständig irgendwie präsent und sie versuchen schon alleine Spielkarten möglichst zu vermeiden, damit sie äh, irgendwie äh, ähm, ja, ein anderes Bild hinkriegen. Aber das geht in der Zauberei natürlich sehr, sehr schwer, weil Zauber mit Spielkarten ist halt wahnsinnig vielseitig. Ne? Da kann man zum Glück auch schöne unterschiedliche Sachen machen. Ähm, aber das ist natürlich für die Produzenten ein Problem, ne? dass äh, sie unheimlich viele Angebote kriegen, mhm. äh, wo Spielkarten halt eine Rolle schlägt. Und meine Alternative, die ich anzubieten hatte, hatte auch was mit einer Spielkarte zu tun. Ähm, insofern, im Endeffekt habe ich die Entscheidung mehr oder weniger getroffen, indem ich halt ähm, denen gesagt habe, dass ich das, den, den Ausweis präferieren würde und besser fände und ein besseres Gefühl dafür hätte. Und das ist auch die ausgereiftere Nummer und, und so weiter. Also ich habe sie ein bisschen psychologisch in die Richtung gebracht, äh, dass sie den, den, den Ausweis machen, ähm, obwohl die... Natürlich hätten auch sagen können, nee, wollen wir nicht. Wenn du dabei sein willst, musst du die andere Nummer machen. Hätte ich auch gemacht. Wäre auch schön geworden. Aber naja, so war das halt.
1: Jetzt, nachdem es dann klar war, dass du dorthin fahren wirst, gab es dann im Vorfeld noch schon, schon Vorbereitungen? Oder wurden dann die, ja, ich sag mal, das, wie wir es jetzt genau machen, was was genau gezeigt wird, in welcher Reihenfolge und sowas, wurde das dann erst vor Ort in, im Rahmen der Produktion besprochen?
2: Also das wurde natürlich vorbereitet ähm, und ich musste, ähm, also ein, ein großes Ding, was auch echt nervig war, ähm, ist sämtliche Dinge, die in irgendeiner Form ein Copyright besitzen könnten, also nur ein Anflug einer, einer Chance sein könnte, äh, wurde gecheckt und äh, eliminiert. Also ich habe ja in meiner Nummer die verschiedenen Kreditkarten und, und Mitgliedskarten und weiß ich was alles, wo, die, wo der Führerschein da reinkommt äh, und dann verschwindet. Ähm, diese ganzen Karten mussten halt neu produziert werden, mussten neu gemacht werden ähm, und das ging also so weit, wo ich dachte, ihr spinnt. Also, das Deshalb war der Nutella Gag nicht drin, ne? Ja, natürlich. Also, der Nutella Gag ist nicht drin, äh, Beate Use sowieso nicht. Äh, es hätte auch so nicht funktioniert, aber selbst ein Sexshop wäre halt explicit gewesen. Ja. Das ist ja eine Familiensendung. Ähm, mein mein Starbucks-Gag, äh, ähm, den haben sie total zusammengekürzt. Also Starbucks. Normalerweise sage ich ja hier, das ist meine Starbucks-Prepaid-Karte. 50 Euro kriegt man immer in einen Drei-Kaffee für. Äh, das ist, Starbucks ging natürlich nicht. Also habe ich eine Coffee-Shop-Karte designed mit Grafiken, die die mir geliefert haben, wo die, die dann die Copyrights dran hatten oder die Copyrights gekauft haben. Ähm, aber selbst vor Ort wurde aus dem Gag, äh, oh, 50 Bucks, you can get free coffee out of it, äh, wurde von einem Consultant dann zu mir gesagt, nee, sag mal äh, 20 Bucks, äh, good for one cup of coffee. Und ich dachte so, ey, wo ist denn der Unterschied? Beziehungsweise ist doch blöd. Also 50 Euro kriegst du drei Kaffee für, ist doch viel lustiger als 20 Euro gut für eine Tasse Kaffee. Also mm, mm. habe ich nicht verstanden. Und die Begründung war dann, nein, da muss das Publikum nicht rechnen. Das ist interessant, <lacht> ja. <lacht> Krass. Und da dachte ich, das, okay, das ist das Publikum, interessant. Mm. <lacht> Ja, aber ja, es, ich
0: ist, ich. Es, ist, es ist spannend, wie die denken, offensichtlich. Ne? Ja, also, also, auf was die da Wert legen. Und es ist interessant, finde ich, wie sehr die dann doch eingreifen. Ne?
1: Also, ähm, ja, ja. beeindruckend, also, das hätte ich nicht erwarten. Wie extrem publikumsorientiert. Ne? Also, wenn, wenn wir uns jetzt wirklich diese Frage stellen würden, und ich glaube, Axel, du wärst da genauso, dann würdest du dir halt sagen, also die Leute, die das nicht teilen können, die diesen Gag nicht verstehen und die im Kopf dann nicht diese Rechnung durchführen können, die will ich vielleicht gar nicht als äh, Zuschauer haben, aber denen ist es völlig egal, sie machen es wirklich äh, am, am, ich sag mal, am dümmsten
2: Zuschauer aus, so ungefähr. Ganz. Also das ist schon heftig. Mhm. Ja, wenn man sich Fernsehen anguckt, wie das ja, ja. Dann meistens, dann, dann kann man das schon verstehen. Mhm. Ob das notwendig ist, wirklich, äh, kann ich nicht beurteilen. Also, mhm. Es entspricht halt nicht meinem Stil. Also ich möchte einen etwas anspruchsvolleren Ansatz sind, in meiner Zauberei
1: haben. Wir sind im August in Las Vegas äh, in der ersten Woche. Wir fahren zu Magic Live. Wir können ja mal ein kleines Feldexperiment machen und äh, jeden zweiten, den wir treffen, fragen, was denn 50 geteilt durch 3 ist. Und dann
2: gucken wir mal, was das Ergebnis ist. <lacht> Die müssen es ja noch nicht mal ausrechnen. Es muss ja nur sich anfühlen. Oh, ist teuer, fertig, und ist der Gag da. Ne? Aber... Ja. Gut, also aber noch eine andere Geschichte, die Kreditkarte, die ich da habe, zum Beispiel, ist auch äh, natürlich eine, eine Fantasie-Kreditkarte. Ne? Aber nicht, nicht nur, dass ich die Kreditkarte ähm, durch eine Fantasie-Layout-Kreditkarte ersetzen musste, sondern als ich die dann fertig hatte und zur Korrektur geschickt habe, haben sie mir gesagt, dass die erste Zahl auf der Kreditkartennummer eine Null sein muss, äh, weil es gibt keine Kreditkarten, die mit Null beginnen. Und die letzten vier Stellen sollte ich dann auch noch weich zeichnen, damit man sie nicht lesen kann.
0: <lacht> damit nicht versehentlich jemand diese Kartennummer eingibt und die jemandem zugeordnet ist. Das ist der Gedanke dahinter, oder was?
2: Ich habe den Gedanken nicht nachvollziehen können, <lacht> weil da steht Max Mustermann drauf sozusagen und ja, nee, ja. da steht schon Axel Hecklau drauf. Das habe ich entsprechend, glaube ich, reinretuschiert. Ich konnte mir nie vorstellen, dass man das hier lesen könnte, was auf dieser Kreditkarte drauf ist. Mhm. Aber darum muss man schon wieder sagen, die Kameras, die sehen alles. Ne? Also ja, HD? Die, 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 nee, nee, nicht nur HD, die sind ja teilweise 20 Meter weit weg und zoomen so weit ran, dass du die Null, formatfüllend im Fernseher siehst.
1: Wahrscheinlich äh, ist es tatsächlich schon mal vorgekommen, dass in so einem Fall dann einer versucht
2: hat, mit so einer Kreditkartennummer was anzustellen. Alles schon hart. Keine Ahnung. Also, es ist, also so, es, das waren diese Vorgespräche sozusagen. Die wollten natürlich auch das hundertprozentige Skript vorher haben, äh, um auch beurteilen zu können, ob es kürzer wird. Äh, Videoaufzeichnungen von, von solchen Sachen, von der Nummer natürlich, als, als wir das in Vitoria besprochen hatten, die haben die Nummer ja nicht gesehen. Äh, denn ich habe sie zwar dort vorgeführt, aber ich glaube, die waren gar nicht im Publikum. Ähm, das ging dann halt über Videos, äh, die, die äh, dann auch den zauber äh, Michael Close und Johnny Thompson sind ja die, die im Background sind und gucken, äh, was äh, zaubertechnisch äh, äh, das ausmachen. Und die beiden sind auch die einzigen, die wissen, wie es funktioniert. Also das hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass die wirklich eine riesen Geheimniskrämerei äh, in der Produktion machen. Also äh, wenn, man, wenn man da vor Penn und Teller steht und seine Nummer zeigt, dann sehen die wirklich eine Sekunde, bevor die, die Show losgeht, also deine Performance losgeht, sehen die erst, wer kommt. Also die, ja. die wissen definitiv nicht vorher, ähm, wer jetzt auftreten wird. Und da die Produktion achtet auch sehr darauf, dass man, also wir sind Umwege gelaufen, damit wir nicht an der Garderobe von Penn und Teller vorbeikommen und so, ähm, damit die gar nicht vorher wissen, wer da kommt. Also das ist schon mhm. interessant, dass das ähm, nicht nach außen gefaked wird, sondern dass das definitiv äh, so ist. Also das ist auch ein bisschen schade für die Leute, die auftreten. Ähm, es gibt halt null Möglichkeiten, null Zeit, äh, mit denen mal ein paar Worte zu wechseln. Also auch nicht hinterher, weil die natürlich wahnsinnig im Stress sind.
0: Das wäre eine meiner, meiner nächsten Fragen auch gewesen. Wie sind Penn und Teller denn so? Aber das kannst du gar nicht beantworten. Ne?
2: Doch, das kann ich beantworten, okay. weil ich Penn und Teller vorher schon mal getroffen habe, unabhängig okay. von, der, von, der, von der Show. Ja. Und äh, da muss ich, also ich hatte es jetzt her, meine Tochter war, keine Ahnung, zehn also schon fast zehn Jahre her, da habe ich die Show mal gesehen ja. und die Tickets davon über einen Freund bekommen. Und äh, dann wollten wir uns noch bedanken für die Tickets bei ihnen und haben halt nach der Show gewartet auf die beiden, die übrigens nach jeder Show noch eine Stunde draußen stehen und Selfies mit den Leuten machen. Ja. Jeden Tag nach jeder Show stehen die da, bis der Letzte befriedigt ist da und machen Selfies mit den Leuten. Also wir haben eine Weile gewartet, <lacht> bis wir die Letzten waren, um uns zu bedanken für die Tickets und so. Und das war ganz witzig, weil äh, meine Frau und unsere Kinder waren, wie gesagt, ein bisschen kleiner als, äh, und, und, und das war halt nach der Show, und wir wollten, die hatten Hunger, und wir wollten halt irgendwie noch was essen. Und äh, dann haben wir halt äh, Teller gefragt, ähm, ob er wüsste, wo man jetzt noch irgendwie hier was zu essen kriegt. Und da meinte er auch, nö, äh, gibt es hier nichts mehr, außer der Starbucks, wo man ein, ein Sandwich irgendwie noch kriegt oder so, den kriegt man ja 24 Stunden. Ähm, aber äh, ja, kommt doch einfach mit. Und dann sind wir halt backstage mit denen gegangen in ihren sogenannten Monkey Room. Das ist so ein Raum, der total crazy eingerichtet ist, so mit Affen und so. Deshalb heißt der Monkey Room total bunt und so mit Sofas, äh, wo sie halt Leute empfangen. Ähm, ist ja so, dass man ständig irgendwie irgendjemand irgendwo kennt oder so und, und dann mal äh, den noch einladen will, mit dem vielleicht noch quatschen möchte oder so. Und da haben die einen eigenen Raum für. Und äh, ja, da saßen wir dann äh, mit der ganzen Familie im Monkey Room mit Pen und Teller. Und äh, Teller hat dann meinen Kindern in kurzen Hosen Sandwiches serviert. Das war echt witzig.
0: So ähnlich wie die Geschichte, die du erlebt hast, Ingo, damals. Ja. Ne? Das. Ich, hab, äh, also ich war auch schon in diesem Raum, sogar schon zweimal.
1: Einmal für ein Interview äh, mit der Magie. Und äh, einmal auch eben, weil wir Karten hatten und sind dann dahin eingeladen worden im Nachhinein. Und dann kam auch so das Gespräch, ihr zaubert auch, ja, und was macht ihr so? Und das war ähm, kurz nach der Deutschen Meisterschaft oder kurz davor, das weiß ich nicht mehr genau, als wir noch mit im Wettbewerb waren. Und dann sagst so: ja, wir machen so eine Nummer mit Cheerleadern. Und also äh, was, was, was? Ich habe ja jetzt schon Lust, mir das anzugucken. Ich sage, ja, kannst du haben, ist im Internet. Mhm. Und dann haben wir uns da vor seinen iMac gesetzt, den er da hatte. Und er hat so eine Stretching-Übungen gemacht, während er unsere Nummer angesehen hat, zwischendurch immer wieder pausiert und äh, Feedback gegeben, mhm. hat anderthalb Stunden unsere Nummer zerlegt und uns dazu Feedback gegeben. Super. Das, äh, sensationell. Ich hätte das so gerne auf Kamera gehabt, wie er da auch so in Unterwäsche mehr oder weniger am Stretchen ist und dabei so, ah, hier würde ich das machen, hier würde ich das machen. Wahnsinn. Also das werde ich nie ja. vergessen.
2: Äh, ich, ich hab, äh, in der Situation habe ich auch gezaubert, als wir da saßen, habe mein Just a Cup rausgenommen und habe halt äh, meinen mein Becher mit dem Würfel äh, gezeigt. Blöderweise hatte Penn auch Gäste da und das waren halt komplette Laien. Ich hätte so gerne die Zeit genutzt, um mit Teller darüber zu diskutieren oder zu, zu, sich austauschen oder so. Aber man konnte halt über das Allgemeine ähm, äh, ja, nicht hinaus. Ne? Und was ich auch beobachtet habe, und das fand ich auch sehr interessant, dass Teller denn eigentlich immer stiller wurde ähm, und, und Penn halt diesen Raum gefüllt hat. Ne? Also der ist ja ein, eine sehr starke Persönlichkeit und er redet halt nicht nur auf der Bühne, mehr als Teller, sondern äh, auch, auch wenn es halt äh, Backstage geht, glaube ich, wenn mhm. da, da drängelt er sich schon ein bisschen mehr in den Vordergrund und ich glaub, Teller weiß halt, wie er damit umgeht. Ja, wobei ich glaube, dass äh, Teller äh, zum
1: einen der äh, das Brain wirklich dahinter ist, äh, zumindest was die Struktur angeht, auch wenn die gemeinsam arbeiten, aber auch aus den Gesprächen heraus hatte ich den Eindruck, ich glaube sogar tatsächlich, dass es das einer unserer ja, großartigsten Kollegen
2: weltweit ist, was so das Wissen und das Können äh, um die Zauberei angeht. Nachdem Johnny Thompson jetzt gestorben ist, definitiv ja. ja. Mhm. Und die beiden hingen sehr dicht zusammen. Ja, ja, also, ich weiß. Ja, das liest man und ja Teller und Johnny Thompson, äh, ich weiß, kleiner Tipp für die Hörer auch nochmal, es gibt unter Johnny glaube ich, ist das. Muss ich nochmal gucken. Also, ja, Johnny Thompson. .co. Nicht, nicht .com, sondern co, nämlich oder thomsoni.co, weil die Show, also der, der Künstlername von ihm war ja and äh, Company und so entsprechend ist die Webseite jetzt auch. Da kann man im Moment äh, und wahrscheinlich auch in der Zukunft ähm, die Gedenkfeier zu Johnny Thompson sehen, ähm, die halt im Penn Teller Theater war. Das ist ein knapp anderthalb Stunden Video mit Rednern aus der ganzen Welt von, von Leuten, die halt Dinge über Johnny Thompson sagen. Und also, wer sich mit Johnny Thompson noch nicht beschäftigt hat, ist echt eine Empfehlung. Für mich ist Johnny Thompson einer der großartigsten Zauberer überhaupt gewesen. Und das ist auch eine Sache, die mir wirklich sehr, sehr nahe ging. Denn als die Aufzeichnungen für Penn und Teller Fullers waren, als ich im Februar oben war in Las Vegas, war es einer der Sachen, die mich am meisten gefreut hat, dabei zu sein, dass Johnny Thompson auf meine Nummer gucken wird und mit mir daran arbeiten wird und noch Verbesserungsvorschläge oder äh, kleine Details und so weiter daran zu arbeiten, weil er und Michael Close sind halt die, die Zauberbrains im Hintergrund von Foolers. Hm. Und ähm, als ich dann kam und zur Probe kam, äh, war halt nur Michael Close da und ich habe mich halt gewundert, dass Johnny Thompson nicht da ist. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass er zwei Tage vorher zusammengebrochen war und im Krankenhaus lag. Und das hat die ganze Produktion ziemlich überschattet. Und ähm, Michael Close hat halt den Job dann halt alleine gemacht und auch sehr gut. Aber ähm, Johnny Thompson hat da echt gefehlt, beziehungsweise ähm, ich habe dann noch gefragt, ob man ihn im Krankenhaus versuchen kann oder ähm, ob er das vielleicht möchte oder so. Also ich wusste ja auch nicht, wie schlimm es ist. Und ähm, so richtig viel Informationen habe ich da nicht bekommen. Ähm, und jedenfalls, als ich zurückgeflogen bin an dem Samstag, ist er dann verstorben. Also das war echt, ich äh, hm. habe ihn halt sehr, sehr, sehr knapp verpasst. Und ähm, dadurch, dass ich ihn halt 2013 war, das glaube ich, in Chicago äh, kennengelernt habe. Also ich habe nicht nur ein Essen mit Kim gehabt oder so, sondern ich habe auf so einem kleinen Kongress eine One-Man-Show gemacht und äh, hinterher ziemlich intensives, langes Gespräch mit Kim gehabt und so. Und er war total toll. Also es ist ein, also nicht nur ein genialer Zauberer gewesen, sondern ein genialer äh, Typ vom Wissen über Zauberei und so weiter, sondern er war auch halt ein Wahnsinnig netter Mensch. Also ich habe ihn halt gesehen er äh, Backstage. Wir waren so in einer kleinen Gala dann zusammen. Er ja, war natürlich die Schlussnummer. Und äh, wie die die ganze Gala Backstage geprobt haben, also er und Pam, ähm, haben die, sind die Gags nochmal durchgegangen, weil es halt eine Nummer war, die sie so halt lange nicht gespielt haben oder so. Ne? Und äh, so ein durch und durch Profi äh, hinten wirklich arbeiten zu sehen, ähm, und, und nicht zu sagen, ach ja, scheißegal, macht jetzt nichts, sind ja bloß 100 Zauberer, die da vorne sitzen. Äh, das machen wir mal schnell und so. Überhaupt nicht. Jeder Auftritt war super wichtig und war, war der, der, wo man das Beste geben musste. Also das war sehr interessant zu beobachten auch. Naja, und weil ich diese, diese Erlebnisse mit ihm hatte, ähm, hatte ich mich halt sehr, sehr gefreut, äh, ihn wiederzutreffen. Und das hat halt leider nicht geklappt.
0: Ah, tja, so ist das. Trotz allem finde ich ähm, total Total spannend dazu zu hören, weil das ja wirklich so ein, ja so ein Backstage-Blick ne? Über Penn und Teller haben wir gerade gesprochen, die konntest du in der Produktion zwar nicht wahrnehmen. Michael Close, äh, aber auch ein großartiger Kopf, der, da, der dahinter mhm. steckt, muss man ja sagen. Und äh, schon sehr spannend, einfach mal so auch, auch aus einer Zauberer-Sicht zu hören, welche, welche Player. Da mitspielen. Das ist ja für ein Fernsehpublikum oder für, für die Laien sind das alles keine Namen. Penn und Teller zwar nun schon, ja, Johnny Thompson definitiv. kennen aber nun deutlich weniger und Michael Close wahrscheinlich auch, weil die einfach nicht so ja. diese, diese massive Breitenwirkung hatten. Aber ich denke für uns Zauberer ähm, total interessant zu hören, mit wem da Kontakt einfach besteht ne, und welche Möglichkeiten mhm. du da hattest. Toll.
1: Vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz kurz noch ein Tipp. Ähm, Ich bin ja immer wieder auf dem, auf dem Kreuzzug äh, Bücher ja. Weiterhin zu erhalten und das Lesen zu fördern, gerade in der Zauberszene. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist das Johnny Thompson-Buch erschienen. Letztes Jahr, letztes Jahr das, letztes Jahr, ja. das ja. er geschrieben hat. Das Buch ist ganz fantastisch. Es ist etwas hochpreisiger als vielleicht andere Bücher, aber ganz ehrlich, das lohnt sich absolut. Also, wer jetzt sagt: Mensch, ich habe jetzt Lust auf Johnny Thompson bekommen. Guck mal, dass er das Johnny-Thompson-Buch bekommt.
2: Lustige Kleinigkeit äh, dabei, die ich auch gerade jetzt erst in der Gedenkfeier von Johnny Thompson da gesehen habe, als ich dieses Video angeguckt habe, äh, zu dem Buch der äh, Jamie I. Swiss, der das ja geschrieben hat, äh, für Johnny Thompson, und mit Jamie. Johnny Thompson, ist halt wohl auch sehr, sehr eng mit ihm befreundet. Und das merkt man bei diesem Video auch, dass es ihm sehr, sehr nahe ging. Hat halt über dieses äh, Buch halt auch geredet. Uns vor allen Dingen auch äh, David Benders, glaube ich, rausgebracht hat, bei mich sind jetzt nicht ganz sicher, ähm, hat darüber geredet. Und Johnny Thompson hat die erste Auflage, er wollte, dass jedes einzelne Buch eine Collector's Edition ist und hat jedes einzelne Buch doppelt signiert. Also einmal als Johnny Thompson und einmal als The Great Tom Sony. Ja. Ähm, das heißt, er hat die erste Auflage, waren 1500 Exemplare, hat er alle von Hand signiert. Ja. Und auch die zweite Auflage, ähm, aber die erste war innerhalb kürzester Zeit voll verkauft. zwei Monaten oder so war das wohl weg. Ähm, hat er signiert, ähm, so dass die wertvollsten Bücher und davon gibt es wohl nur sechs auf der Welt, äh, sind die, die nicht signiert sind.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, die, die zählen nicht zu. Äh, die sind nicht in meinem Bücherschrank, weil meine sind auch signiert. Ein Ingos da auch. Ingo ja,
2: aber ich bin auch froh, dass es signiert ist. Also ja. mir, ich
1: will sowas ja eh nicht verkaufen. Ich äh, bin kein Mensch, der die Bücher wieder verkauft. Ja,
2: das, das war auch so. Ich habe ich hab Johnny Thompson halt eine E-Mail geschrieben, als ich gesehen habe, sofort als ich gesehen habe, dass das Buch rauskam, habe ich gesagt, äh, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, ich möchte es bitte gerne von dir direkt kaufen, weil A, wollte ich, dass er die, die Kohle zu 100% kriegt und nicht äh, der ganz, die ganze Händlergeschichte da an jemand anders geht. Und außerdem wollte ich es natürlich signiert haben und ähm, habe ihm eine E-Mail geschrieben und nach dem Motto, ob ich es denn bei ihm kaufen könnte und ob er es mir signieren würde. Und dann kam halt die E-Mail zurück nach dem Motto, keine Sorge, kauf es mal ganz normal, ich habe alle signiert.
0: Ja, sehr schön. <lacht> wo wir gerade bei, bei Tipps, die so ein bisschen ja ähm, ein Nebenthema sind, auch sind, ähm, zum Thema Johnny Thompson und Teller. Es gibt ein Video, äh, auch bei YouTube habe ich es schon gefunden, müsst ihr einfach mal nachsuchen, wo ähm, Teller, den äh, tom sony and company act spielt. Mhm. Ähm, dazu ist auch ähm, in dem Buch, weil Teller äh, ein Vorwort auch in diesem Buch verfasst hat, relativ viel beschrieben, wie, ähm, wie komplex und wie aufwendig es war für Teller, diese Rolle einzunehmen. Es ist also auch ein, ein echter Tribut an Johnny Thompson, dass er das gemacht hat. Und äh, das gibt es äh, auch bei YouTube. Das lohnt sich auch einfach mal da reinzugucken. Es ist, es ist es nicht ist, Thompsonian Company,
2: aber es ist großartig, das zu sehen. Das ist es ist eins zu eins die Nummer absolut, von, von, ja. von Thompsonian Pam ja. ähm, und sie ist halt auch von Johnny Thompson einstudiert ja. worden. Also ja. er, er kennt halt wirklich jede kleine Feinheit und das fand ich super interessant zu betrachten, weil wenn man sich John, äh, Johnny Thompson mit der Nummer anguckt und jetzt Teller als Johnny Thompson oder als Thompsonian Co. mit der gleichen Nummer, wo wirklich jeder Move ja. von, von, vom Meister sozusagen einstudiert wurde, Johnny Thompson ist um Längen besser. Ja, ich meine, äh, 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 Teller ist, ist, ist gut, klar, ist auch ein guter Mann, aber äh, diese Nummer, die fällt so ab, äh, mit, also da merkt man sehr, sehr schön, dass Klauen einfach nicht funktioniert. Und mhm. das ist ja noch nicht mal geklaut, sondern das ist vom Meister sozusagen geteacht und, ja, ja. Das ist, und trotzdem kommt er nicht annähernd äh, äh, dran. Ne? Also es ist, ist, ist wahnsinnig äh, interessant, äh, beides im Vergleich zu sehen. Das stimmt.
1: Okay, dann kommen wir mal zurück zu Zur äh, Show, äh, Fulas, ja. <lacht> <lacht> würde ich sagen, nach diesem kleinen Exkurs äh, zum wunderbaren Johnny Thompson. Äh, jetzt bist du in, in Vegas, bist rübergeflogen. Ähm, wie, wie ging das dann dort vonstatten? Wie viele Tage warst du dort? Wie viele Tage wurde produziert? Bist du mit einer Stretch-Limo abgeholt worden und <lacht> überhaupt?
2: Logisch. Also man äh, braucht drei Tage. Ja. Man ist, man ist äh, Also ich habe darum gekämpft, so ein bisschen, bisschen länger da zu sein, was echt nicht, nicht so einfach war. Ähm, also ich bin angereist, hatte dann einen Tag, äh, habe ich gesagt, brauche ich zum, zum, zum Jetlag-Ausgleich. Äh, äh, also ich bin Samstag geflogen, Sonntag war ich da und Montag, Dienstag, Mittwoch war sozusagen Produktion, weil man ja neben dem, neben der also neben dem Auftritt, neben der Aufzeichnung, äh, hat man eine Probe in einem einfach ein Hotelzimmer halt, also nicht Hotelzimmer, sondern so, so, so ein Seminarraum halt, wo Michael Klose dann sich die, äh, wo man das durchgeht und wo die Produzenten dabei sind und nochmal drauf gucken, so damit sie die final version sehen. Ähm, ob denn mit den ganzen Copyright-Geschichten und Gags und wo man es noch kürzen könnte oder wo man es noch irgendwie besser ans Fernsehen anpassen kann. Man benutzt ja auch meistens die Tische und Stühle und so weiter, die halt vor Ort sind. Ähm, ob das damit alles funktioniert und so, dat, dat, die kriegt man ja da zum ersten Mal zu sehen vorher nur ein Foto oder so muss ich das halt so vorstellen, wie man das damit realisiert. Und einen Tag braucht man auch für das sogenannte B-Roll. Das ist das, was immer am Anfang, diese 45, 50 Sekunden, die den Zauberer vorstellen, das muss ja auch produziert werden. Und ja. dafür ist halt ein Tag Zeit, da kommt dann halt ein externes Team und stimmt. Quatscht man erstmal so, im Vorfeld wird auch gefragt, ja, was könntest du denn da alles machen? Wir wollen natürlich irgendwelche Quickies sehen, ähm, aber davon gibt es ja auch nicht wie Sand am Meer. Und es war auch nicht so ganz so einfach, da was zu finden, was nicht schon tausendmal zu sehen war, wie sich wie Fächer schlagen, Karten sprudeln, abheben oder irgendwie solche Sachen. Ähm, und dann braucht man auch irgendwo, erzählt man in diesen kurzen äh, Ding ja auch eine Geschichte. Ne? Also da findet man, also da hat man vorher Kontakt zu diesem Team und versucht da schon mal was vorzubereiten. Und dann gibt es halt so eine Aufzeichnung von einem Greenscreen, damit sie irgendwas dahinter pappen können. Und je nachdem, was man sich da so ausgedacht hat, ähm, nimmt man halt Material auf. Aber ich habe halt... Das war auch eine sehr spannende Sache jetzt für mich, äh, halt vorgestern das erste Mal diesen, diese B-Roll-Vorstellung gesehen. Ähm, weil wir haben natürlich unendlich mehr Material aufgezeichnet, als was in den 45 Sekunden dann im Endeffekt drin ist. Mhm.
0: Was ist deine Geschichte? Was erzählst du in den 45 Sekunden über dich?
2: Ähm, ich hatte keine Geschichte in dem Sinne, aber ich hatte so ein paar Punkte, die ich da reinpacken wollte, weil natürlich, das sehen viele, viele Leute. Und mir war sehr wichtig, dass das Wort Salon der Wunder ja, ja. fällt. Oder Salon of Wonder, ich habe es natürlich auf Englisch gemacht. Aber also eine Möglichkeit, dass Leute, die das sehen, einmal hören, dass ich eine regelmäßige Show in Berlin habe. Natürlich kann man das nicht so offensichtlich machen. Ja, und Tickets gibt es da und da oder so. Mhm. Oder mehr, mehr Informationen dazu. Aber überhaupt, dass ich sowas habe, dass die Chance besteht, dass jemand auf die Idee kommt, ey, wenn, ich kann den halt live sehen und äh, dann muss ich doch nur mal googeln. Also im Internet ist ja heute eigentlich kein Ding mehr. Und wenn jemand Salon of Wonder oder Salon der Wunder oder nur Zaubershow Berlin eingibt, dann findet er den Salon der Wunder, sieht mein Zwerbelbart wieder und kann sich ein Ticket kaufen. Und äh, da bin ich echt gespannt. Ähm, natürlich ist die Verbreitung in, in Deutschland nicht so weit, aber Penal ist auch hier nicht unbekannt, also bei Line. Und insofern äh, bin ich gespannt, ob das eine Auswirkung auf unseren Ticketverkauf haben. Und wenn es nur zwei Tickets sind, die wir dadurch mehr verkaufen, hat es mhm. sich ja halt schon gelohnt. Ne? Mhm. Schön. Mhm. Ja, also das war eine Sache, die mir wichtig war. Und ähm, dann sind die natürlich auch äh, auf, auf dieses Thema Grundstückentwickler ähm, und so weiter gegangen, dass halt viele originelle Dinge von mir kommen und so. Und das ist natürlich auch in meinem Interesse, weil natürlich gucken Zauberer weltweit Penn Teller Fullers und vielleicht kennt mich jemand nicht und der googelt mich dann und dann findet da halt irgendwie Newsflash oder so und äh, bestellt es bei mir im Job. Wäre eine das Side-Effekt.
0: Ja, ja, ja. Und dann war Production Day irgendwann. Also heiße, heiße Aufzeichnung im Studio.
2: Ist übrigens egal, also das ist nicht festgelegt, die Reihenfolge, also klar, die Probe ist vor der Produktion, aber dieses B-Roll kann manchmal auch erst hinterher passieren oder so, das, da sind die sehr flexibel, Ach so. das kann, diese Termine können auch schnell umgeschmissen werden und so, aber die produzieren halt, ähm, ich glaube, acht Performer oder zwölf Performer am Tag, also die produzieren wohl zehn Tage lang so ungefähr, und also das ist echt Arbeit, also man muss sich es so vorstellen, dass das ganze Theater, wo ja sonst die Penn- und Teller-Show drin läuft, ist ja ein Studio umgebaut und dann äh, wird da halt aufgezeichnet, das heißt also in dieser Zeit gibt es auch keine Penn- und Teller-Shows in äh, äh Las Vegas mhm. und das kostet natürlich alles wahnsinnig Geld, nicht nur, dass die Produktion wahnsinnig Geld kostet, sondern ähm, dass die Show halt nicht läuft, kostet halt auch viel Geld, ne? Klar. Und deshalb versuchen die das halt unheimlich tight zusammenzumachen. Das ist auch einer der Gründe, warum man mit Penn und Teller keinen Kontakt hat. Ne? Also, mhm. weil die, die sind wirklich am Ackern da. Ne? Mhm. So.
0: Das heißt, die produzieren in zehn Tagen die ganze Season?
2: Ja. Wow. Mhm. Und das sind, glaube ich, 52 Performer. Pah. Die bevor, also sie produzieren, achso, und das, 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 das Schlimme ist ja, oder naja, nicht das Schlimme, sondern die, die, die Gefahr oder das Risiko ist immer da, dass man dahin fliegt, einen super Job abliefert und nicht gesendet wird. Mhm, weil, ja, ja. weil natürlich äh, sie produzieren drei, ich, drei Leute mehr, als sie Platz in der Season haben. Und ähm, denn es kann immer mal was passieren. Dass irgendwie, ich glaube ich, bei, bei einem Zauberer aus Amerika war es so, dass dem Gimmick kaputt gegangen ist und es war halt nichts äh, äh, zu replacen. Das konnte man in der kurzen Zeit nicht reparieren oder so. Und insofern ist der halt einfach deshalb ausgefallen. Ja. Und ich kenne auch eine andere Geschichte von jemandem, der. Ähm, war mit der, war mit dem Kommentar von, äh, von mit der Erklärung von, von Penn und Teller so unzufrieden. Äh, der hat gesagt, nee, und das müsst ihr genauer erklären und fing an, mit sich mit, mit äh, 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 Penn da zu streiten, nach dem Motto, dass die Erklärung, ich hätte euch gefühlt und, und äh, das, das müsst ihr schon genauer erklären und so weiter, äh, bis Penn aufgestanden ist und die Tischdecke weggezogen hat und gesagt, hier, ich weiß, dass das da drunter ist und so, irgendwie sowas. Und, und das war so ein, ein Fight zwischen den beiden, dass es nicht mehr fernsehtauglich war. Ne? Und das ist natürlich auch nie gesendet worden. Und äh, weil es geht halt eben nicht da drin, um wirklich gegen Penn und Teller zu kämpfen in dem Sinne. Ne? Also es ist völliger Quatsch. Und äh, die in der Produktion sagen auch, also Pen hat halt einen Knopf im Ohr und wenn der mit seiner Theorie daneben liegt, dann kriegt er von Michael Close gesagt, nee, ist so nicht oder reicht nicht, muss halt wer sagen, damit es gefühlt ist oder so, sowas haben sie uns zumindest vorher gesagt <lacht> ähm, und in dem direkten Briefing vor der Produktion kam der eine Produzent auch an und hat gesagt, so okay, ähm, also wenn Penn und Teller der Meinung sind, äh, sie sind nicht gefühlt und da euch da eine Erklärung gemacht hat, fangt da jetzt nicht großartig an, an zu diskutieren oder so. Ähm, sollte das der Fall sein, dass die völlig daneben lagen und ähm, ihr ungerechtfertigt, in Anführungszeichen, äh, als nicht gefühlt geltet oder so, nickt schön dazu, bedankt euch, geht, geht von der Bühne, selbst wenn das passiert, ähm, und, und Penn und Teller sind der Meinung, nee, wir haben einen Fehler gemacht, würde das nachproduziert werden und dass es ein Fuller wird. Also das muss man echt sagen, die gehen mit einem wirklich echt fair um. Und da habe ich von anderen Fernsehproduktionen andere Sachen gehört. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit äh, Fernsehen, aber man ist auch bei Penn und Teller nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Ne? Mhm. Aber was Zauberei angeht und so weiter, ist, das äh, sind die sehr, sehr, sehr daran interessiert, dass die Zauberei im Fernsehen so gut wie möglich rüberkommt. Und äh, insofern, äh, das war auch einer der Gründe, warum ich da überhaupt mitgemacht habe. Also, so Deutschland sucht den Superstar oder so, hätte ja. ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Das,
1: das war auch der Grund, warum du also nicht diskutiert hast, äh, ob ja. der doch etwas dünnen Erklärung, zumindest der dünnen Erklärung, die im Fernsehen gesendet wurde, ich weiß nicht, ob da auch was geschnitten wurde, aber ich habe okay. so gedacht. Naja, ich bin nicht so sicher, der, ob die wissen,
2: wie es geht. Bei der Erklärung. Ich bin auch von der Bühne gegangen äh, mit diesem schalen Gefühl. Das weiß ich jetzt nicht, äh, ob das jetzt. Äh, hm, also ich war halt selber ein bisschen gemischte Gefühle sozusagen. Das Hat man die angesehen, wenn man dich kennt. <lacht> und aber wie gesagt durch dieses Briefing am Anfang und dachte ich so okay. Aber wenn man da ist und wenn man da sich so ein bisschen länger mit beschäftigt, merkt man auch dass es im Endeffekt, also im Vorfeld auch schon, habe ich gemerkt, ey, bei der Show geht es nicht darum zu foolen. Also das ist, das ist der Aufhänger nach außen hin. Äh, es, es geht darum, eine gute Show abzuliefern, tolle Zauberei zu zeigen. Ähm, naja, und da muss halt einer mal foolen und einer mal nicht foolen. Ich meine, da haben Leute gefühlt mit Standardzeugs, bloß weil sie einen großen Namen hatten, würde man jetzt vermuten ja. ähm, oder so. Aber, äh, was da, wenn man sich die Copperfield-Season äh, jetzt anguckt, hier, äh, Penn und Teller gegen Copperfield, naja, ja. also, ich, da ja. muss ich sagen, ist schon mhm. ziemlich schlecht gespielt. Äh, das ist schön geskriptet, aber nicht so wahnsinnig überzeugend. Das stimmt. Ja, und, und den Trick, den sie sich da ausgedacht haben, naja, egal. Also ich habe es auch schon
1: beobachtet. Also mir fällt jetzt spontan Jeff McBride mit den Wasserschalen ein. Ja, ja, klar. Mhm. Also das äh, stimmt schon. Aber äh, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil ich habe auch schon äh, Diskussionen mitbekommen. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, ob es live oder im Internet war. Sowas vermischt sich ja auch. Mhm. Ähm, wo, wo dann ähm, sehr, ich sag jetzt mal, Kunst die sehr viel Wert auf Kunst und Zauber, Zauberkunst gelegt haben, ähm, Menschen dann gesagt haben, ja, das kann nicht sein, dass wir eine Sendung Fool Us nennen, weil es geht ja gar nicht ums Foolen, äh, was ich übrigens anders sehe. Es geht schon darum, die Leute zu täuschen in der Zauberei, das ist ein wichtiger Punkt. Aber ähm, das ist genau das hast du jetzt quasi entkräftet. Es heißt zwar Fool Us und es ist der Aufhänger, aber das ist bei weitem nicht das einzige Ziel dieser Sendung.
2: Nein, überhaupt nicht. Also dieses Ding heißt Fool Us. Also ich, ich muss dazu sagen, Penn und Teller sind extrem intelligente Typen, äh, die wissen äh, schon, was sie tun. Und äh, Fool als heißt das Ding, weil man es nur so äh, dem Fernsehen verkaufen kann. Ne? Ja. Also das Fernsehpublikum funktioniert halt so. Und wenn man, ich glaube, äh, insgeheim lachen sich ins Fäustchen, dass sie es schaffen, äh, äh, den, dem Durchschnittspublikum im Fernsehen ein bisschen stilvollere Sachen unterzuschummeln, also ja. unter dem Decknamen, Deckmantel des Wettbewerbs, des, ich meine, wenn man sich bedenkt, dass der Preis, den man da gewinnen kann, ein Auftritt in deren Show ist. Also Normalerweise wird man ja bezahlt dafür, dass man irgendwo auftritt. Ne? Und das ist jetzt die Ehre, dass man da auftreten darf. Also das kann man so oder so sehen. Ähm, natürlich ist es eine Ehre und, und natürlich ist es ein großes Ding, da dabei gewesen zu sein, emotional. Und man macht sich auch keine Vorstellung, welche Größenordnung das eigentlich aus, ausnimmt. Weil CW kennt hier keiner, den Fernsehsender. Ähm, und ich habe dann mal gefragt, Wer ist eigentlich CW oder was ist welche Größe? Ich wusste nicht, ob das jetzt irgendwie so ein lokales Ding da irgendwie ist oder so. Die Ersten konnten das gar nicht beantworten. Erst als ich im Interview mit CW dann war, habe ich dir das nochmal gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Zusammenschluss von CBS und Warner Brothers. Mhm. Und das ist schon eine Nummer. Ne? Also mhm, und, ja. wenn man sich dann, und wenn man sich dann die Einschaltquoten anguckt oder die Klickzahlen äh, bei den Videos, äh, die im Internet sind, die sind halt einfach mal sechs- bis siebenstellig. Und das nimmt äh, Größenordnung an, die kann man sich, wenn man halt Kleinkünstler ist, nicht, nicht vorstellen. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, Also mein, mein Video ist jetzt 24 Stunden online und hat 4.000 Klicks drauf, wahrscheinlich jetzt schon 4.500, keine Ahnung. Super. Das ist, sind, sind für mich Klickzahlen, äh, da träume ich von. Ja. Und innerhalb ja. von 24 Stunden, und das kann halt... 200.000, 500.000 wären, keine Ahnung. Und ähm, die Welt ist halt groß und das hat man nicht so im Überblick. Mhm. Und wenn man dann da in, in, in dieser Größenordnung plötzlich mitspielt, äh, das fühlt sich schon cool an. Schalt die Monetarisierung ein. Ja, genau. Nee.
0: Vielleicht in, in dem Zusammenhang, Axel. Die, ähm, du hast gerade gesagt, emotional ist das natürlich was Besonderes. Äh, gerade auch dieses, dieses ganze, diese ganze Produktion zu erleben, äh, das Backstage-Feeling zu erleben, allein. Ich sag mal, in der Umgebung. Ne? Ich meine, du fliegst nach Vegas für eine Fernsehproduktion. Das ist ja für sich genommen schon mal toll. Aber darüber hinaus, also wenn du mal diesen diesen ganzen persönlichen, emotionalen und Erlebnisteil, nenne ich es jetzt mal, der da definitiv ja drin steckt. Wenn du das mal ausblendest, was versprichst du dir davon noch, dass du in der Show warst? Mit welchen Gedanken bist du da noch reingegangen oder vielleicht auch zurückgekommen? Du hast, eben was, du hast eben erwähnt, Ticketverkauf, Salon der Wunder, das ist mhm. ne, so ein sehr, sehr wirtschaftlicher, sehr weltlicher, nachvollziehbarer Grund. Gibt es darüber noch was? Ist das, Sagst du, das muss der Fame-Durchbruch auf Social Media werden oder ist es eher erlebnisorientiert, dass du sagst, das muss ich mal gemacht haben und es hat sich auch gelohnt?
2: Also für mich gibt es keinen anderen Grund noch dazu, diese Emotionalität und das gemacht zu haben und äh, das ist cool und äh, ist irgendwie so ein Schritt, äh, dieses Erlebnis, das ist super. Das ist es und, äh, und ich habe nie äh, in meinem Leben die, das Ziel gehabt, ich will meine eigene Las Vegas-Show haben, ich will <lacht> berühmt werden oder sonst was. Ähm, ich bin extrem glücklich damit, mit dem, mit dem Fame, den ich habe, äh, dass mich halt in einer ganz kleinen Szene sozusagen mich ein paar Leute kennen und schätzen ähm, und ich auf einem Zauberkongress äh, äh, gekannt werde, das ist schön. Aber wenn ich auch über die Straße gehe, kennt mich keine Sau. Und das finde ich super. Äh, denn wenn ich mir Leute angucke, wie Sascha Grammel zum Beispiel, den ich gut kenne oder kannte ähm, und wir gemeinsam angefangen haben zu zaubern da und so, und er jetzt so berühmt in Deutschland ist, dass er 50 Meter vor seiner Familie auf der Straße laufen muss, um sie zu schützen. Das ist ein Preis, den ich nicht zahlen möchte. Also mhm. das, so berühmt möchte ich bitte nicht sein. Und insofern war es nie mein Ziel, wie viele sind ja sehr, sehr ehrgeizig und sagen, ja, jetzt mache ich Penn Teller, dann mache ich Talent, und dann mache ich American Scott Talent und dann mache ich das und dann mache ich das und dann habe ich meine Show, wie Matt Franco zum Beispiel, der American Got Talent gewonnen hat und der hat jetzt seine Headliner-Show in Las Vegas und die ist super und die Leute lieben ihn und er verkauft Tickets mehr und, und, und teurer als Copperfield. Das war nie mein Ziel. Also Und insofern ist dieses Erlebnis ganz definitiv im Vordergrund. Und ähm, wenn dann so ein Zeiteffekt ist, dass ich dadurch ein paar Tickets in Berlin für, für, für meine kleine Show verkaufe, das wäre natürlich toll, ähm, aber das ist nicht kalkuliert. Also kann ich so wollte es nur nicht, ja. ich, ich nur nicht äh, die Gelegenheit verpassen, es erwähnt zu haben. Ne?
0: Ja, so. ja, ja, Nein, kann, ich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Du hast da einfach ein paar Punkte auf deiner wunsch traum bucketlist wie man auch immer das nennen mag die auch noch auf unserer stehen. Also du bist beispielsweise schon mal in Magic Castle gewesen, ja, mhm. das ist auch noch so ein Thema, das habe ich auch noch auf meiner Liste, das möchte ja. ich auch mal erleben und zwar um des Erlebens willen, ne? weil ich bin ja nun mal auch genauso wie Ingo oder wir alle drei, da können wir glaube ich, da sprechen wir glaube ich aus einer Richtung, wir, wir sind ja nun mal auch begeistert von dem, was wir tun und das ist eine große, große Leidenschaft und die die, die fütterst du natürlich mit solchen Dingen wie Magic Castle die, oder mit Us, ne? kann ich kann Klar. ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst, ja.
2: Also, das Coole ist einfach bei Fulas zu sitzen. Ich meine, die machen, sind ja wirklich so eine Geheimniskrämer und man muss dann unterschreiben, dass man das keinem erzählt und, und um Gottes Willen so und so viel Strafe zahlen, wenn man das vorher bei Social Media postet oder so. Ähm also es ist, es ist echt schwierig, es nicht also es für sich zu behalten sozusagen, weil man ja dann auch irgendwann die Kontrolle verliert, wenn man es irgendjemandem erzählt so, oder eben im Dritten erzählt, dass der es dann irgendwann postet und dann geht es rum. Ja. Und insofern, die sagen auch nicht, wer halt noch so da ist. Und dann versuchen die halt auch, die Künstler untereinander voneinander abzuschotten. Allerdings im Hotel, im Buffet trifft man sich sowieso. Also da, da kriegt man dann mit, wer noch in der Season mit dabei ist. Das war sehr, so, sehr sehr lustig, Freunde zu treffen, Leute, neue Leute kennenzulernen oder Leute, die man nur oberflächlich äh, kennt und so weiter. Und dann ähm, sitzt man halt bei den, bei den Mahlzeiten gemeinsam am Tisch und, und fängt an zu quatschen und so weiter. Und was machst du denn? Und ah, darf ich nicht sagen? <lacht> naja, hin und her. Das ist schon ein witziges Erlebnis, äh, wenn man halt vor Ort dann halt mitkriegt wer noch so da ist. Mhm. Und wo du gerade bei diesem äh, sozialen Aspekt bist, ähm, gibt es denn
1: nach der Aufzeichnung irgendwie noch ein, ein großes Get-Together oder so? Und, äh,
2: no. Du gehst aus, hast deine Aufzeichnung hinter dir und dann danken sie sich herzlich und dann gehst du halt aufs Zimmer. <lacht> oder an die Bar und, und verabredest dich ja natürlich mit Leuten, die du dann da getroffen hast. Schon klar. So. Aber von offizieller Seite passiert null, gar nichts. Also
1: eine After-Show-Party oder sowas, nein. wo dann die ganzen Fuller und Penn und Teller und man sitzt nein, nein, da und
2: man, man, zeigt sich Kartentricks. Die Leute, also da man die bei der, bei der Aufzeichnung ja der andere nicht dabei ist, und ähm, also selbst bei der Probe musste ich mich irgendwie in einen, auf dem Fußboden markierten Skaro stellen, damit ich den Monitor sehe, nicht sehe, der die Bühne filmt, also wo die Bühne <lacht> drauf zu sehen war, um nicht zu sehen, wer da gerade auf der Bühne ist und probt. Oh ähm, also so weit ging das. Ähm, durften die Leute natürlich auch hinterher nicht sagen, ob sie gefühlt haben oder nicht. Ja. ja also Klar, also mit, mit, mit dem Augenzwinkern oder so hat man es bei dem einen oder anderen dann schon gesehen und ich habe es nicht so eng gesehen, also was, was soll das? Also das kriegen ja. wir dann mit der Geheimniskrämerei ein bisschen zu weit, aber ähm, insofern... Äh, äh,
0: das ist vielleicht auch was, was die, was die Fernsehleute, sag ich mal, ähm, eher forcieren als die Zauberer. Ich meine, wenn die, wenn die so im Detail wüssten, dass wir uns auf Kongressen, ob es eine FISM ist oder sonstige Kongresse, ja auch gegenseitig sehen und beobachten und auch natürlich in der Vorbereitung für Wettbewerbsnummern. Wenn ich, wenn ich so an Backstage-Situationen bei einem Wettbewerb denke, da, ist, mhm. da, da passiert das ja auch nicht so extrem. Das, ich, das hört sich für mich eher so an, als Camps aus, aus der Ecke der Fernsehmacher und weniger aus ja. der Ecke der Zauberer. Ne?
2: Da ist schon definitiv tiefen Unterschied, aber was auch sehr interessant und äh, für mich war jetzt im, im Backstage mal so mitzukriegen, ist diese extreme Arbeitsteilung und diese extreme Professionalität. Mhm. Also da gibt es halt einen Typen, der ist für die Mikrofone zuständig, die du trägst und das ist sein Ding. So, dann stellst du dich dahin und du, du fäst nichts an, du nimmst die Arme hoch und der verkabelt dich. Und wenn du es tausendmal gewöhnt bist, dir selber ein Mikrofon anzustecken und so weiter, du darfst das Ding nicht anfassen, weil das ist sein Job. Und ja. wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es seine äh, Verantwortung. Ja, insofern macht er seinen Job da hundertprozentig professionell und schaltet dir das ein, du machst da nichts. Ja. Ja, also das ist völlig egal. Das ist seine Aufgabe auch zu sehen, ob das Ding verrutscht ist oder nicht, das musst du nicht selber sagen. sozusagen. Äh, als Solo-Künstler ist man das anders gewöhnt. Ähm, da gibt es den Stage-Manager und so, und ich bin auch mit der einen Stage-Managerin da so ein bisschen geraten. eigentlich sind die da alle super nett gewesen, aber die war so dermaßen rigoros und hat mir Kommandos gegeben, die völlig sinnlos waren, weil ich musste halt meine Jacke erstmal anziehen, bevor ich auf die Probenbühne gehe. Und das wollte sie nicht zulassen, weil ich sollte ja jetzt rausgehen. Und habe ich gesagt, nein, ich kann jetzt nicht rausgehen. Ich muss, nein, Sie gehen jetzt raus. Nein, ich muss, Sie gehen jetzt raus. Also so lief das dann ein bisschen hin und her, bis die, die Worte etwas strenger wurden. Da habe ich gesagt, ich mache Gar nichts, ne? solange ich nicht das anhabe, was ich für die Probe brauche. Und hinterher hat die mich auch nicht mehr mit dem Hintern mehr angeguckt. Also sie hat es auch nicht eingesehen, dass sie vielleicht nicht ganz im Recht war, aber jeder wollte halt da halt so seinen Job halt so professionell wie möglich machen. Und ähm, keine Ahnung, der kleine Umschlag, den ich da hatte, da hatte ich äh, auch schon alles schön vorbereitet. Ich hatte sogar Tellers Adresse da drauf. Und das ging natürlich nicht. Ne? weil die Kamera sieht das ja, dann wüssten ja die Zuschauer, wo Teller wohnt. Und dann haben sie da Aufkleber für mich produziert, die wir drauf draufgeklebt haben, wo nur Teller drauf stand und die Adresse vom Rio-Hotel äh, und so eine Sachen. Also jedes Gewerk sozusagen hat da wirklich äh, sein Ding innerhalb kürzester Zeit realisiert. Also hochprofessionell, ähm, das hat man in jeder Faser gemerkt.
0: Wahnsinn, das erinnert mich so ein bisschen an die ähm, ans Filmgeschäft. Da haben wir ähm, im letzten Jahr auch die Erfahrung gemacht. Wir haben eine Filmproduktion, eine relativ große deutsche, beraten, zaubererseitig. Und da war das auch so extrem. Da gab es also wirklich für alles eigenen einen eigenen Job, einen eigenen Verantwortungsbereich. Ne? Selbst der Typ, der die Schärfe von der Kamera eingestellt hat, war nicht der Kameramann, sondern einer, der wirklich nur fürs Schafziehen da war. Von Tontechnikern und Beleuchtern ja, ja. und Make-up und was nicht alles. Und Garderobiere natürlich äh, abgesehen. Also da, da, da scheint das Fernsehen so ähnlich zu ticken, äh, wie der Film auch. Ja.
2: Also was für mich dann auch sehr interessant war in der Produktion, als ich dann da vorne stand, als es wirklich darum ging, jetzt geht's los. Äh, das war auch total scary eigentlich. Für als auftretender Künstler kennst du das ja, du gehst auf die Bühne, begrüßt das Publikum, kriegst deinen <lacht> Auftrittsapplaus und äh, machst erstmal so eine Connection zu den Leuten und so weiter. Aber da geht's ja auch um jede Sekunde. Ne? Also der Aufbau stand da, ich sollte halt bereits zwischen meinem Aufbau stehen und da stand ich bestimmt drei Minuten <lacht> vor dem Publikum und im Publikum war halt auch irgendjemand am machen, irgendwie Animationen machen oder so, keine Ahnung, die Alison Hennigan hat äh, noch äh, letztes Briefing gekriegt, wie sie mich jetzt ansagt und Penn und Teller haben sich da irgendwie unterhalten und ich stand da und habe auf mein Go gewartet. Ja. Und äh, irgendwann hieß es so, so und jetzt geht's los, dann hat sie mich angesagt und dann sollte ich spielen. Und die haben ja auch vorher gesagt, du spielst nicht fürs Publikum und du spielst auch nicht für Teller auf der Bühne. Du spielst ausschließlich für diese Kamera, diese Kamera, diese Kamera und diese Kamera. Da sind, die haben mir gezeigt, wo die Kameras überall stehen. Und ähm, das ist ausschließlich, also dieser persönliche Bezug, dieser, dieser menschliche Bezug, den wir äh, Auftretenden äh, äh, ja drin haben, der wird ausgeschaltet, der ist hm. völlig wurscht. Und es ist auch ziemlich wurscht, wie das Publikum reagiert. Weil mhm. die Reaktion, die man hinterher auf dem, auf dem Video sieht oder hört, das hat mit der Live-Situation herzlich wenig zu tun. Ja. Was, also, was man leider auch hört, habe ich den Eindruck. Ne? Ja. Also es ja, erinnert ja. mich so ein bisschen an eine, an eine
1: alte Sitcom, hier so mhm. äh, Alf oder sowas, wo dann ja, ja, die Lappen ja. eingespielt mhm. werden.
2: Ja. Mhm. das stimmt. Aber das ist mir <lacht> was mir aufgefallen ist, also es ist mir auch aufgefallen, dass es das künstlich sich anhört, aber ich habe das einer Freundin heute gezeigt, das Video, und sie hat bei einem Gag, den ich gemacht habe, der im, im, bei der Live-Vorführung also keine große Reaktion erzeugt hat, ja, also da war jetzt nicht der Riesenlacher im Saal, das heißt, da war ein Lacher, aber der war halt nicht so wahnsinnig groß auf dem Video würde der ja nur die Hälfte wirken. Das wisst ihr ja sicherlich auch, äh, dass auf dem Video alles wirkt viel fahler. Da muss man übertreiben, damit es annähernd an den Live-Gefühl äh, rankommt. Mhm. Ähm, jetzt haben die da den Lacher drauf gepappt, aber meine, meine Bekannte, meine Freundin, die sich das angeguckt hat, die hat losgelacht an, dem, an der Stelle. Das heißt also, ähm, im Prinzip hat die genauso gelacht wie der eingespielte Lacher. Mhm. Also von der Stärke her. Und insofern Passt das eigentlich schon? Hm. Also, vielleicht haben die äh, so viel Erfahrung, so viel Gefühl dafür, was, was das Publikum vom Fernseher wirklich, äh, äh, wie die darauf reagieren. Oh, ähm, und das wird halt dann durch diese eingespielten Dinger da äh, unterstützt. Ne? Andersrum, man merkt es auch ganz klar, dass. Das teilweise, also man merkt diese eingespielten Lacher deshalb, weil die sind da, obwohl der Moderator oder der Künstler schon weiterredet, würde der niemals tun, mhm. der würde in dem Lacher abwarten ja. äh, bevor er weiterredet. Ne? Diese Pausen, die fehlen halt einfach drin. Deshalb wirkt es, glaube ich, künstlich.
0: Mhm. Ja, aber wenn der Publikumseffekt oder für die Fernsehzuschauer dieser Effekt entsteht, dann haben die ihr Ziel erreicht. Ne? Das ist ja, vielleicht klar. auch wieder einfach diese andere Perspektive. Ne? Sicherlich sehr professionell. Mhm. Neben all den verrückten ähm, Erlebnissen, die du da hattest und neben all den emotional tollen Erlebnissen, die du hattest, vielleicht mal so in, in Richtung äh, langsam im Abschluss unseres Interviews, zwei Fragen. Nämlich erstens empfiehlst du anderen, da mal hinzugehen? Und zweitens... Wenn ja, was braucht es dafür? Was muss man mitbringen?
1: Und drittens ja. hast du die Telefonnummer von Alison
0: Hannigan.
2: Also äh, drittens leider nein. Äh, ich, hatte auch noch nicht mal, ich hatte noch nicht mal Gelegenheit, mich mit ihr zu unterhalten irgendwie. Genauso wie nicht wie Penn und Teller. Also mit, mit, Teller, äh, mit Penn habe ich nach der Produktion, glaube ich, zwei Sätze gewechselt und äh, mit Alison gar nicht, also wirklich nur auf der Bühne. Da hat sie mich gefragt, wie der Name richtig ausgesprochen wird und das finde ich richtig toll, dass im amerikanischen Fernsehen nicht Alex Hecklau, sondern Axel Hecklau gesagt wird und ähm, dass sie das auch einigermaßen gut äh, richtig äh, äh, ja, ausgesprochen hat. Äh, das hilft mir wahrscheinlich ein bisschen, weil ich kriege so viele E-Mails mit Hi Alex, äh, das nervt dann schon irgendwann. Ähm, ja, ansonsten ja, empfehlen würde ich es jedem. Also ich kann nicht davon abraten, äh, wie von anderen Fernsehproduktionen, weil man nur ein kleines Rädchen ist oder so. Die kümmern sich wirklich um Zauberei. Das ist denen wichtig, dass gute Zauberei dort zu sehen ist. Äh, es ist aber eine Fernsehproduktion, ähm, wo man halt jetzt nicht der große Star ist. Ne? Also das ist, äh, man wird da respektvoll, höflich und, und freundlich behandelt. Ähm, aber im Endeffekt äh, unterschreibt man halt auch Verträge, dass dass äh, ja, dass das, äh, dass die mit einem Bild äh, alles machen können. Und diese Copyright-Geschichten am Anfang, das war schon ziemlich aufwendig und nervig. Also, und auch, auch ja, da habe ich irgendwann auch fast keine Lust mehr gehabt, muss ich ehrlich sagen. Das ging mir ein bisschen zu viel hin und her. Ähm, Ansonsten, wie man da reinkommt, pf, ja, oder was man braucht, äh, ja, Originalität braucht man. Ja. Persönlichkeit, äh, Originalität, das ist das Wichtige. Es ist nicht wichtig, dass man sie wirklich fühlt Also das ist nicht Voraussetzung, wenn man denen das anbietet. Und das foolt die. Äh, selbst wenn die sich vorstellen können, dass ich sie nicht foolte. Ich glaube, das ist kein Grund, nicht genommen zu werden. Mhm. Ähm, viel wichtiger ist äh, sicherlich so ein, so ein neues Bild, eine neue Präsentation, einen neuen Plot, eine neue Geschichte, ein neues Gesicht, was auch immer. Also ich denke mal, einer der kleinen Gründe, warum was es mir ein bisschen leichter gemacht hat, ist halt mein Zwirbelbad vielleicht, keine Ahnung.
0: Mhm.
2: Ähm, so, so eine Wiedererkennungsgeschichten halt sind fürs Fernsehen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist ein bisschen vergleichbar mit dem Wettbewerb auch. ne? Also
1: mit, mit dem deutschen Wettbewerb, wenn du da erfolgreich sein willst, musst du einfach auch was Originelles präsentieren. Klar. Ähm, das ist eigentlich sehr vergleichbar. Also ich glaube, wer eine, eine gute originelle Wettbewerbsnummer hat, äh, der kann unter Umständen, also wir jetzt mit unserer
2: Cheerleader-Nummer eher nicht, <lacht> aber... Äh, Je nach je nach Aufbau Weil, kann ja durchaus dahinfahren, ja. Ja, das Problem oder das Besondere an Penn und Teller Fooler ist, es muss keine Nummer sein. Es, mhm. es ist ein einzelnes Kunststück. Ja. Und äh, um sie zu fuhlen, also ist der, der besser, ist es sogar besser, wenn man nur einen kurzen Effekt hat mit einer Technik, äh, wo man ganz klar sagen kann: Wissen Sie das oder wissen Sie das nicht? Dann ist es ein Fooler oder kein Fooler. Das ist halt reduzierter ähm, und besser zu beurteilen. Also ich habe ja bei Penn Teller, wenn man da ein, 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 einen ganzen Act sieht, wie soll man sagen, foolen, weil der besteht aus wahnsinnig vielen Tricktechniken und so weiter, müsste man ja alles auseinanderklamüsern und kann nicht pauschal sagen, hat mich getäuscht oder nicht. Ähm, der ähm, Eric Mead hat es so intelligent gemacht, also guckt euch mal die Folge von Eric Mead an, der hat die Regeln selbst verändert, beziehungsweise er hat erstmal definiert, was ein Fooler ist und was nicht. Der hat gesagt, ähm, ein Laie, ein Laie, wenn der nur von irgendeinem kleinen Teil der Nummer äh, weiß, wie das funktioniert, funktioniert, wird er sagen, ich bin nicht getäuscht. Mhm, ja. Ein Zauberer, der von der ganzen Nummer irgendwie einen ganz kleinen Teil nicht weiß, wie es funktioniert, wird sagen, ich bin getäuscht. Ja. Und so hat er das anmoderiert und hat gesagt, so und hier bei Penn und Teller ist so, also in meiner Routine 90 Prozent werden Sie wissen, wie es funktioniert. Aber bei 10 Prozent, da ist vielleicht eine kleine Chance, dass ich Sie damit täusche. Und um die 10 Prozent geht Dann hat er seine Münzroutine gezeigt. Und natürlich hat er sie gefühlt, weil bis ins Detail können Sie nicht alles nachvollziehen. Also Er hat sozusagen das Setup äh, äh, gesetzt und es war genial. Also Sehr gut, ja. Das war super. Und äh, das zeigt mir auch, wenn man zu Penn Teller geht, wenn man eine Nummer hat, die halt reduziert ist ähm, auf, 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 auf sowas äh, ganz Klares, wo man sagen kann, das musste rauskriegen, dann ist es auch besser nachvollziehbar. In meinem Fall ist, es, ist, ist die Tricktechnik vielleicht auch ein bisschen zu, oder der ganze Ablauf und so weiter, schwierig zu definieren, ab wann ist es denn gefühlt und ab wann ist es nicht gefühlt. Ja, also es ist so wenn man eine, eine, eine vage Theorie hat oder muss, mhm. muss, muss Teller jetzt oder Penn jetzt exakt mehr erklären, wie ich den da perfekt positioniert aufgeklebt auf diesen Brief kriege ohne fremde Hilfe und so. Also das ist halt schwierig und deshalb ähm, ist es sehr, sehr dehnbar, die Regeln dort. Ne? Und das hängt auch sehr von der Nummer ab.
0: Mhm. Ich glaube, im Sinne von Eric Mead hast du irgendwie Penn und Teller, Trotzdem gefühlt. <lacht> Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Denke ich auch. Axel, vielen, vielen Dank, dass du heute unser
1: Gast warst und so offen über diese echt besondere Erfahrung erzählt hast. Ich glaube, das wird viele interessieren. und Ich fand es extrem spannend. Und ähm, Alvin, ich glaube, wir müssen noch die Bucketlist
0: erweitern. Ja, bin schon dabei. <lacht> hört sich toll an. Ja, hört sich wirklich klasse an. Dann wünschen wir dir jetzt noch einen wunderbaren Abend. Mhm.
1: Und euch allen da draußen... Macht's gut, wir hören uns bald wieder, vielleicht sogar dann aus Las Vegas. Bis dann. Bye-bye. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben unseren ersten Videokurs produziert und bieten ihn ab sofort an. Go-Button, Step-by-Step. In diesem Videotraining haben wir alle Informationen, alle Tipps, alle Tricks, alle Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren mit der App Go Button gesammelt haben, für dich zusammengestellt. Wir gehen auf jede einzelne Funktion dieser grandiosen App ein. Wir erklären dir in ausführlichen Screencams jede Einstellmöglichkeit, geben dir Tipps und Tricks, die aus unserer Praxiserfahrung der letzten Jahre mit dieser grandiosen App entstanden sind. Nachdem du das Videotraining durchgearbeitet hast, kannst du innerhalb von wenigen Minuten neue Shows erstellen. Du kannst jeden Cue in deiner Show individuell nach deinen Bedürfnissen anpassen, schnell und einfach auch ganz kurz vor deinem Auftritt noch Änderungen und Anpassungen vornehmen, schnell und einfach Cues kürzen, die Lautstärke regulieren und so weiter und so fort. Du kannst sogar Jingles, sogenannte Hits, in deine Show einbauen und auf Abruf abfeuern. Deine Show wird durch professionelle Musikuntermalung auf das nächste Level gebracht. Die Atmosphäre wird besser, der Gesamtlook, die Gesamtwirkung deiner Show wird besser. Wie gesagt, über zwei Stunden Videotraining haben wir in diesem Kurs zusammengestellt mit allen Tipps, Tricks und Ideen, die wir in den letzten Jahren dazu gesammelt haben. Du kannst dir Go Button Step by Step als digitalen Download direkt auf der Trickverrat.de-Seite sichern. Geh einfach auf Trickverrat.de/go-button, also g-o-b-u-t-t-o-n, Go Button. Und dort kannst du den Videokurs direkt von uns beziehen. Wir sind sicher, dass du mit Go Button Step by Step jedes Detail zu dieser grandiosen App erfährst. Und spätestens nachdem du den Kurs gesehen hast, wirst du dich entscheiden, die Go Button App auch für dich und deine Show einzusetzen. Die beste Nachricht zum Schluss, die Go-Button-App gibt es in einer kostenlosen Version. Das heißt, nachdem du das Videotraining gekauft und heruntergeladen hast, kannst du sofort mit der kostenlosen App-Version von Go-Button loslegen und deine Show besser machen. Also trickverrat.de slash go Viel Spaß damit.